0: Hi Süßen da draußen, es ist eine neue Folge vom Nitty Gritty Podcast. Ich war im Urlaub, ich war faul, mein Mund war faul, ich wollte mich nicht selber reden hören, ich habe leider gar nichts zu sagen gehabt in den letzten vier Wochen. Ja, das stimmt nicht, ich hatte bestimmt was zu sagen, aber ich hatte nichts zu sagen, was, äh, was man irgendwie auf Spotify hochladen sollte. Und ähm, ja, aber jetzt ähm, jetzt bin ich wieder da und es gibt äh, heute ein Thema, was äh, konträr zu meiner Faulheit <lacht> quasi eingespielt werden kann und zwar FOMO, verpasst man als Single Parent was und für alle, die nicht so ganz klar ist, was FOMO bedeutet, ähm, es ist eine, eine Abkürzung für Fear of Missing Out. Und ja, übersetzt heißt es natürlich so viel wie die Angst, etwas zu verpassen. Und ähm, ich habe schon auch oft FOMO gehabt in den letzten Jahren. Und ähm, habe heute auch nochmal so drüber nachgedacht, ob äh, eigentlich, als man, ob man als Alleinerziehende oder Alleinerziehender ähm, ja schneller oder eine größere FOMO hat als äh, Jemand ohne Kind oder jemand, der mit seinem Partner zusammen Kind aufzieht? Wahrscheinlich nicht, but ähm, ich glaube, dass man als alleinerziehender Elternteil sich schneller sozial isolieren fühlt, isoliert fühlen kann ähm, oder vielleicht auch einfach schneller isoliert fühlt. Das ist typabhängig, denke ich mal, aber für mich ist es so, ich also ich habe öfter Phasen, wo ich mich sozial total isoliert fühle. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so flexibel bin ähm, wie andere Leute. Und ähm, flexibel gemeint äh, in Bezug auf, ich bin relativ standortgebunden hier, wenn ich abends zu Hause bin und das Kind liegt im Bett, dann... Äh, ja, kann ich weniger spontan irgendwie noch mal rausgehen, als äh, wenn ich einfach alleine zu Hause bin und es liegt kein Kind neben meinem Bett oder auch, ähm, ja, einfach ähm, mal wohin fahren so übers Wochenende spontan ist auch nicht so machbar. Ich meine, klar könnte ich das machen, aber das Kind muss dann halt schon mit auch <lacht> und ähm, Manchmal möchte man den sozialen Austausch ja auch nicht immer unbedingt in Kombination mit dem Kind haben. Also das ist ja, ähm, sozialer Austausch ist für mich ganz oft so ein Thema. Ich denke so, boah, ich möchte gerne mal wieder mit Erwachsenen was machen und ich möchte gerne einfach mal losziehen können, und wenn es nur irgendwie mal kurz alleine irgendwie äh, um den Block gehen ist oder so. Ich meine, klar, das kann ich jetzt auch machen. Das ist jetzt nicht so, mittlerweile ist auch alles ja ein bisschen, wird ja immer lockerer und ne, die Kinder werden älter und äh, oder das Kind wird älter und ähm, alles etwas flexibler. Aber in den letzten Jahren hatte ich oft FOMO. Nicht unbedingt, weil ich dachte, es finden so tolle Sachen statt ich muss da unbedingt hin und wenn ich da jetzt nicht hingehe, dann machen alle, haben so das Event des Jahres erlebt, nur ich war nicht dabei. Sondern eher so, ja, dass ich das Verlangen hatte nach zwischenmenschlicher Interaktion und dass ich da oft dachte, da verpasse ich was. Ich verpasse interessante Gespräche oder lustige Gespräche oder nette Besäufnisse oder was auch immer. Und ähm, ja, ich meine... Ich glaube schon, dass das auch was ist, was jeder mal in seinem Leben hat. Aber ich denke halt, man ist als alleinerziehender Elternteil ein bisschen prädestinierter. Und ich glaube so, ähm, die klassische Definition von FOMO, das ist halt auch schon was, was man sich selber so ein bisschen einreden kann. Also, ähm, niemand muss etwas verpassen. Ich ich habe das jetzt sage ich mal so, dass ich sage, okay, bei bestimmten Anlässen habe ich schon ein bisschen FOMO, also wenn jetzt irgendwie auf der Arbeit irgendwie was gemacht wird und ich weiß, ich kann halt nicht, nicht mit dabei sein aufgrund der Tatsache, dass ich vielleicht keinen Babysitter habe oder dass es einfach zu, zu früh am Tag ist oder zu spät am Tag ist und das ist so ein bisschen, ja, oder wenn dann einfach noch weitergezogen wird und man selber muss dann sagen, so, ey, nee, sorry, ich muss jetzt echt nach Hause, äh, ansonsten wird das ein richtig teurer Abend für mich hier mit dem Babysitter Das ist ja, man hat halt so diese es ist so ein bisschen so wie mit dem Haustier ne? <lacht> man kann halt auch man kann da nicht irgendwie so einfach äh, durchbrennen <lacht> und irgendwie nicht wiederkommen äh, für ein paar Tage das geht halt nicht und ich habe das schon auch öfter mit Partys muss ich sagen, also jetzt nicht, nicht unbedingt einfach so, weil ich denke, ey es finden jetzt irgendwelche Partys statt, die ich wahrscheinlich total super finden würde, wenn ich jetzt äh, die Möglichkeit hätte, da hinzugehen und irgendwie zu tanzen. Mm. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, also das ist dann auch so die Kombi. Ich glaube, da erreicht man so sein FOMO hoch, weil man weiß ganz genau, also mal A, abgesehen davon, dass man ein Kind zu Hause hat, ist man nicht mehr so jung und... Ähm, ja, ich meine, wenn so eine Party hier in Berlin, die geht ja niemals, never ever vor Mitternacht los. So. Und das ist so halt auch so ein einfach so eine Konditionierung. Ne? Also ich kann ja nicht mehr losgehen. Ich bin dann echt müde. Und wo sind die Partys, die irgendwie um 21 Uhr beginnen? Und äh, wo dann schon ab 10 Uhr halt so der Dancefloor äh, total gefüllt ist. Weiß ich nicht so genau. Gibt es hier, glaube ich, nicht. So, vielleicht sollte man da, naja, nee, das bringt alles nichts. Aber, ne, das kommt, da kommen einige Sachen zusammen. Und dann natürlich auch einfach, ähm, ja, die, äh, die körperliche, die, die körperliche Stabilität <lacht> am nächsten Tag, ähm, wenn man was getrunken hat oder wenn man viel getanzt hat oder was auch immer. Man ist ja auch einfach nicht fit am nächsten Tag dann. Ne? Und es ist alles nicht so schlimm, wenn da niemand auf einen wartet und äh, man muss niemanden morgens um äh, Viertel nach sieben eine Stulle schmieren, dann ist das alles nach äh, nur halb so wild. Und man kann aber auch ja dann nicht sagen, so ey, mach du mal, wenn man alleine ziehen ist, sondern dann, ja, ne, dann ist man halt diejenige, die da mit einer Fahne vom Toaster steht und ähm, den ersten Kaffee zurecht macht und mh, das erste Brötchen schmiert. Aber ähm, ich also ich glaube auch, mh, was auch noch mal, äh, was, was allen vielleicht so ein bisschen bekannt vorkommt, sind auch so Feiertage, mh, wenn irgendwie äh, alle, sag ich mal, ob das jetzt Silvester ist oder vielleicht auch irgendwie 1. Mai oder Weihnachten vielleicht so ein bisschen auch dass man auch das Gefühl hat, man verpasst da irgendwie was, weil man jetzt irgendwie das Programm komplett aufs Kind ausrichtet. Und das ist so das Happening. Und was alle anderen machen, oder ob die dann sagen, ich habe auch schon so das eine oder andere Silvester mit Kind gefeiert und das ist auch irgendwie nett gewesen. Aber äh, innerlich denkt man sich auch so, jetzt eigentlich wollte ich da und da hin und richtig durchdrehen. Ja, ist halt nicht. Und... ähm, ich habe nicht, hab nicht unbedingt Angst, was zu verpassen. Ich habe so ein bisschen, ähm, ich bin so, wie soll man sagen, es ist keine Angst. Das ist eher so äh, Bedauern. dass Man bedauert, dass man vielleicht etwas verpassen könnte. Das Gute ist, dass man ja gar nicht weiß, ob man was verpasst. Und ähm, wahrscheinlich, also ich meine, was kann man machen in so einer Situation? Ja, man kann irgendwie deprimiert dann im Bett liegen um Viertel nach zehn und Netflix anschmeißen und sich ein Gläschen Wein einschenken was ich auch eigentlich dann immer mache und dann denken so, oh Mann, ja und jetzt ist da, die ziehen da und dahin die machen jetzt das oder die sind auf dem Konzert ne 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 aber ähm, ich habe auch das Gefühl, man stellt sich das immer viel toller vor, als es eigentlich ist und was vermisst man dann wirklich so Also man kann auch einfach seinen Frieden damit machen, dass es zu Hause auch ganz schön ist. Und man weiß ja auch, warum man zu Hause ist, beziehungsweise warum man jetzt nicht mehr irgendwie zwei Tage hintereinander feiern geht oder spontan irgendwie irgendwo hinfährt oder so. Man weiß ja, wofür man das macht und das ist es ja auch wert. Nichtsdestotrotz komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, dass ich glaube, dass Alleinerziehende äh, eher von dieser Angst betroffen sind, dass sie sich... äh, sozial isoliert fühlen können oder sozial isoliert sind vielleicht auch. Ähm ich meine, mit Abwechseln ist da nicht so viel, ne? dass man sagt so, ey, pass auf, ich habe jetzt hier äh, alle zwei Wochen habe ich mein Dings, wo ich hingehe und äh, die alle zwei Wochen kannst du das und das machen. Wir wechseln uns ein bisschen ab. Wie hm. wechselt man sich gar nicht ab? so. Wie wechselt man mit sich selber ab? Ähm, Ja, ich glaube, ich glaube, das geht aber auch, also das sind ja alles, das Gute ist, auch hier, das sind ja immer so Phasen, nur wenn die sich dann so doof überschneiden, wenn man gerade denkt, so jetzt bin ich noch mal so, habe ich jetzt noch mal so richtig Bock, irgendwie das und das und das zu machen und jetzt geht es aber gerade nicht und dann in vier Jahren, wenn man vielleicht könnte, hat man da gar keinen Bock mehr drauf, aber oh well, Ähm, ja, Ich glaube, man verpasst als Single Parent wahrscheinlich genauso viel oder genauso wenig wie jede andere Person mit oder ohne Kind. Und mh, hat ja auch viel, hängt ja auch viel mit einer Orga zusammen. Man kann sich das ja auch organisieren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man komplett auf alles verzichten muss in seinem Leben. Ähm, aber die Spontanität geht natürlich immer so ein bisschen flöten. Das ist irgendwie klar. Aber wenn man ein gutes Netzwerk hat, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dann ähm, kann man das auch hinbekommen, dass man nicht ständig mit FOMO zu Hause rumtigert und sich äh, vorlaufen lässt. Nein, <lacht> ich lasse mich zu Hause nicht vorlaufen. Ja, ich lasse mich schon manchmal zu Hause vorlaufen, aber nicht so. Also ja, so vorlaufen ist dann so mittlerweile drei Gläserweilen und dann äh, pennt man ein um halb elf aber ähm, ja die FOMO die Fear of Missing Out ich wollte mal drüber geredet haben mir ist aufgefallen jetzt äh, ist ja die sechste Folge und ich habe ja auch lange jetzt irgendwie hier gar nichts an Themen rausgehauen was ähm, was ja auch völlig irgendwie völlig an euch vorbeigegangen ist wahrscheinlich ähm, Aber was ich nochmal sagen wollte, mir fällt von Folge zu Folge mehr auf, dass ich doch total gerne einen Counterpart hätte. Dass ich gerne jemanden hätte, mit dem ich ähm, mich austauschen kann und beziehungsweise über diese Themen äh, sprechen und diskutieren kann. Da muss ich nochmal gucken, das gehe ich jetzt nochmal an. Dass ich mir hier, weil mit der Anchor-App ist das auch so easy, wenn jemand anders jetzt die App installiert hat, dann ähm, kann man so quasi wie im im Skype-Call oder so, ähm, einfach jemanden dazuschalten, da muss man nicht mal am selben Ort sein. Und ähm, ich würde das schon ganz gut finden, wenn ich da nochmal eine andere single Mom oder eine andere Lady ähm, hier mit reinholen könnte in das Boot, in das Nitty-Gritty-Boot. Und ähm, wenn man so alleine vor sich hinquatscht, ich habe mir heute, ihr hört das bestimmt schon mal so ein bisschen Hintergrundmusik angemacht. Es ist schon so ein bisschen weird, wenn man alleine im Raum sitzt und auch nur sich selber reden hört. Ähm, ja, das war schon so das Thema. Ich wollte eigentlich schon vor zwei Tagen aufgezeichnet haben. Dann hätte ich hier noch so ein geiles, so, so ein Wannabe-mäßig äh, politisches, politisches Topic mit reinwerfen können, weil da waren gerade ähm, die Midterm Elections in den USA jetzt natürlich schon alles durch. Und ähm, uninteressant, Schnee von gestern. Wow, was interessiert mich? Fucking US of A. Ähm, ähm, gut, aber dann würde ich direkt mal sagen, Komme ich mal zu meiner Podcast-Empfehlung. Die sind nämlich auch so schön unbeständig Was heißt auch? Also ich ich habe jetzt einmal irgendwie hier nicht wöchentlich was rausgehauen. Aber ähm, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch, wie in jeder Folge. Und das ist der Prosecco-Laune mit mit den beiden Dudes, Chris Nanu und Marek Bäuerlein. Und... ähm, ja, das ist so ein richtig schöner, alberner Podcast und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, ich mag das ja gerne. Ich mag total gerne, wenn sich zwei Typen unterhalten und es gibt nicht so eine megamäßige Agenda. Ähm, und ich bin auch so, ähm, wie soll man sagen, ich habe so einen leichten Clash auf den Marek, der, äh, wenn ich den höre und so, da, oh, da habe ich immer so zwei große rote Herzen in den Augen. Dem höre ich total gerne zu. Die haben halt auch so ein Super guten Akzent, ne? die kommen aus Schaffenburg. Und ähm, ich mag das total gerne, wie die da reden. Aber ja, sie sind natürlich auf jeden Fall sehr albern. Ich liebe alberne Typen. Deshalb höre ich den Podcast gerne. Ähm, und das ist auch wieder so ein Duo. Also ich finde es so ein bisschen... Äh, ich, das ist auch so ein Duo, wo ich wieder denke, so, ah nein, wenn die miteinander reden, dann hat das so, ein, so einen dusseligen Flow. ne Dann haben die so dasselbe Level of... Uh, auf äh, Shit-Talking und so, das, ähm, das gefällt mir am besten. Also hört mal rein, Prosecco-Laune. Oh. Oh, oh, oh. Ähm, genau, das wäre meine Podcast-Empfehlung. Und ähm, dann habe ich für diese Folge mal keine Musikempfehlung. Habe ich ja auch nicht immer. Mhm. Aber ich habe eine, äh, als ich Urlaub hatte, habe ich eine Serie geguckt, die mir super gut gefallen hat. Und kann man auf Netflix schauen. Die heißt Wanderlust oder Wanderlust. Je nachdem, ob ihr es auf Englisch oder auf Deutsch schaut. Das ist eine BBC-Serie, meine ich. Und ähm, mit, ähm, mit einer super Schauspielerin in der Hauptrolle, Toni Collette. Die finde ich total gut. Und sind, glaube ich, nur sechs Folgen, also so eine Miniserie. Und da geht es darum, dass ein, ähm, äh, dass ein Ehepaar, die seit 20 Jahren plus verheiratet sind, mh, so ein bisschen an die Grenzen ihrer ja, äh, Lust füreinander gestoßen und ähm, sozusagen sich in einer offenen äh, Beziehung oder in einer offenen Ehe, sage ich jetzt mal, weil die Kinder verheiratet haben, drei Kinder, ähm, ausprobieren wollen. Und es ist wirklich gut gemacht ähm, und sehr interessant. Ähm, Ich glaube, wenn man sich das so anschaut und man ist in einer Beziehung, dann äh, ploppen da auf jeden Fall einige Themen für einen selber auf, die in der der Serie stattfinden oder behandelt werden, wie auch immer man das sagen soll. Und äh, mir hat die total gut gefallen. Ähm, Englische Serien, da ist sowieso viel gutes Zeug dabei. Und dass es nur sechs Folgen waren, hat mir auch gut gefallen. Die konnte man so richtig schön an einem Wochenende weg schnatzen und ähm, ja, also meine Serienempfehlung für diese Woche ist äh, Wanderlust und ähm, jetzt schaue ich mal auf meinem Zettel, ob ich hier noch was habe, ich glaube, das wird heute eine sehr kurze Folge ich habe äh, hab, äh, einfach nicht mehr zu diesem Thema zu sagen ho- findet ihr das schlimm? ich hoffe nicht ähm, genau Also, beim nächsten Mal, ich will nichts versprechen, aber beim nächsten Mal versuche ich hier mal, mir jemanden als Gesprächspartner dazu zu schalten und ich hoffe, das klappt. Ich schaue nochmal, was für ein Thema da passt und dann gucken wir mal, was passiert und ich mache echt eine kurze Nummer heute. Ich finde es gerade selber ein bisschen gut. Ich, ähm. Sag schon mal tschüss und mache jetzt noch so einen, so einen kleinen musikalischen Fadeout nennt man das oder ich mache das einfach mal ich mache die Musik mal lauter und rede selber mal leiser Ciao Leute oh.